0: Está en línea el senador del Departamento San Cristóbal, el senador provincial Felipe Miklik. Con él vamos a hablar. Un gusto saludarlo, Felipe. Buen día. Carlos, buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo te va? Un saludo para toda la audiencia. Nosotros muy bien, nosotros este, estamos evaluando todos los temas que tenemos en la mesa de trabajo y hoy es un día muy especial para San Cristóbal por muchas razones, ¿no? Pero vamos a ir por parte. Ayer en el Senado tuvieron mucho trabajo, Felipe, y después de un proceso yo diría... Yo no sé si es un tiempo récord, ¿no? No sé si es un tiempo récord, pero tener la media sanción del presupuesto en 15, 20 días desde que se presentó me parece me parece que es un plazo realmente, un rayo, ¿no? Sí, realmente Estamos muy satisfechos
1: de la, de la distinta avanzada tanto de nosotros de la oposición del de radicalismo como también del de justicialismo que es el oficialismo porque pudimos llegar a, a acuerdos rápidos y teniendo en cuenta que es el último presupuesto que va a tener esta gestión de Omar Perotti eh, el hecho que eh, lo, lo pueda tener en tiempo y forma para nosotros también era muy importante fíjate yo que Son 54 artículos que que tiene el presupuesto, nosotros solamente nos abstuvimos abstuvimos en 4. El resto hemos aprobado en general y en en particular eh, 50 artículos del presupuesto, eh, la inmensa mayoría, pero lo importante es el consenso que hemos logrado eh, y, y las modificaciones, que por eso también fue la posibilidad de eh, lograr rápidamente un consenso. Por ejemplo, en el artículo eh, 33, eh, donde eh, tiene que ver con cómo se van a invertir aquellos eh, recursos eh, que eh, ingresen por, por encima del presupuesto. Todos sabemos, Carlos, que los presupuestos eh, 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 se confeccionan en base a pautas inflacionarias, por ejemplo, que da el Gobierno Nacional. Eh, y que la realidad de la inflación está muy por encima de la parte inflacionaria que establece en el presupuesto nacional. Entonces, la asignación de recursos es muy importante. Para el año que viene nosotros tenemos proyectados que van a ingresar por encima de lo que está presupuestado entre 340 y 500 mil millones de pesos más. El presupuesto es de 1.800.000 y pico mil millones, pero va a haber eh, disponibilidad de, de casi... Eh, millones de pesos más. Entonces, ¿cómo se invierten esos fondos? Bueno, nosotros hemos establecido, ha sido el aporte de la oposición que ha sido tomado, que tienen que ser destinados a compromisos paritarios, esto es a política salarial, al transporte público automotor de pasajeros urbanos suburbanos, urbanos interurbanos, sabemos los inconvenientes que tenemos hoy con el transporte en las principales ciudades, al programa de gestión de residuos sólidos urbanos, y hay convenio que tiene el gobierno provincial con la municipal de Rosario para el funcionamiento y para compensar el, 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 la inversión que hace la municipal de Rosario en la atención de la salud, el sistema municipal de salud que tiene. O sea, nosotros hemos establecido claramente afectaciones específicas para estos recursos eh, que, que excedan el presupuesto. Otro tema ha sido la creación de 3.075 cargos vacantes y ahí uno previsto un resguardo para que dichos cargos que se crean en, el Ministerio, en los Ministerios de Educación, Salud y Seguridad, sean cubiertos efectivamente por, por docentes, por profesionales de la salud, por agentes de seguridad, por personal de enfermería y asistentes escolares. Y que los mismos eh, se cubran a través de, las, de los procedimientos que están establecidos por normas estatutarias, y que se definan en el marco paritario. Hay un periodista, un colega, me preguntaba, pero ¿cómo? Si es para el Ministerio de, de Educación tiene que ser un docente. No, no. Si nosotros no establecíamos estas esta correcciones, ¿eh? podrían ser administrativos no docentes. Lo mismo en el Ministerio de Seguridad. Y realmente queremos que estos cargos que, que, que se crean eh, se utilicen para fines específicos y para mejorar el funcionamiento tanto el Ministerio de Educación o las prestaciones que hace de salud, y ni hablar también el tema seguridad, entre otras cuestiones, ¿no? Que hemos hecho aporte, Carlos, para eh, que el presupuesto, primero llegar a los, los consensos y para que realmente sea un presupuesto eh, que, que sea de utilidad para, para, para el conjunto de la ciudadanía.
0: Uno entiende que eh, una cifra como la que se maneja, estamos hablando de un presupuesto billonario, ¿no? Estoy hablando de un presupuesto billonario, eh, como el que se ha aprobado, eh, ha tenido eh, un trámite rápido. Hablábamos con el, con un par suyo, con el senador Marcón, días pasados, y él nos decía que aceleraban los trámites con el ministro de Economía para poder llegar a un consenso y, y se logró rápidamente, ¿no? Entre todos los bloques porque se votó por unanimidad ayer.
1: Sí, fue crucial también la reunión del ministro de Agosto, ¿no? Que siempre estado predispuesto eh, también eh, manifestar que nosotros los radicalismo venimos aprobando los presupuestos con, con disidencias en muchos casos, pero hemos aprobado el del año 2020, el 2021, el 2022 y ahora el 2023 o sea, a esta gestión pero no puede decir absolutamente nada el gobernador eh, de parte del radicalismo, le hemos aprobado todos los presupuestos con manifestaciones y con disidencias en algunos, en algunos puntos, pero ha sido crucial esta reunión con Agosto donde justamente fue permeables, donde donde aceptó eh, esta, esta, estas modificaciones que nosotros sugeríamos, que tienen que ver incluso con una mejor administración de, y, y eficiencia a la hora de, de la asignación de los recursos y de, de ejecutar el presupuesto, ¿no? y darle más eh, transparencia. Un tema que si uno no nos podemos tener de acuerdo, pero que cada uno tiene su postura, es un entendido, tiene que ver con la autorización de endeudamiento para pagar vencimientos de deuda. Este año vencen 27.375 millones de pesos aproximadamente de lo que pedía el gobierno autorización para endeudarse. Nosotros mal decíamos, bueno, va a haber un ingreso extra producto del acuerdo de la deuda Nación Provincia por 60.000 millones de pesos que está establecido como una de las facultades en atender servicios de la deuda con esos fondos, esto es en el artículo 46 47, pero el ministro solicitaba tener eh, por cualquier cuestión que pueda ocurrir eh, en, en cuestión económica, a nivel que tenemos un, eh, no lo no sabemos, no, no tenemos toda la, la, la previsibilidad y la certidumbre de que eh, lamentablemente la economía pueda mejorar, ojalá así sea pero bueno, el ministro tener esa esa um, eh, esa autorización, nosotros manifestábamos que con este mayor ingreso se podía tener la ley y así mismo quedaban ...fondo disponible para inversiones de capital... ...pero bueno, también había un, un compromiso... ...de que eh, va a utilizar... ...la autorización del deudamiento... En tanto y en cuanto realmente lo necesite, si no me utilizaría para, para para que la provincia no tenga una nueva
0: deuda, ¿no? Senador o cambio deuda por deuda. Eh, senador, la consulta siguiente tiene que ver con otro tema que es muy sensible a la ciudadanía, que es la ley tributaria, ¿no? Eh, a ver, allí ¿Sí? se establece todo lo que los santafesinos y las santafesinas tendremos que tendremos que abonar para cumplir con las obligaciones del estado, ¿no?
1: Realmente eh, también estuvimos en la mayoría de los artículos eh, de acuerdo, salvo en el artículo 11, donde se establecen los montos eh, que tienen que tributar, eh, y ahí hacemos una diferenciación de los bancos eh, que son más, más chicos con los bancos más importantes, las entidades financieras, y principalmente tenemos una mirada de defensa... ...del único banco oficial... que es ...la provincia que es el Banco Municipal de Rosario... ...el banco que pertenece a la Municipal de Rosario... ...en cuanto a la tributación... ...de ingresos brutos... ...la verdad es que en eso no, no estuvimos de acuerdo... ...y el, el radicalismo se actuó... ...y en otra cuestión que... que nos parecía... Eh, ...que teníamos que, que seguir con la misma... Eh, lo, que, ...lo que se había establecido... ...para el año 2022... ...la distribución de los ingresos... ...del, del impuesto inmobiliario... ...entre los municipios y comunes y la provincia... Eh, Siempre fue 50 y 50, pero este año, este año le estamos transitando, como compensación eh, por la no actualización de acuerdo a, a otros impuestos, que había tenido impuestos inmobiliarios, nosotros hemos establecido que el 60 era para los municipios y comunas y el 40 para la provincia. Nosotros, en el pretendíamos que vuelva a ser lo mismo, esa esta distribución en beneficio de los municipios y para el 2023, pero no fue posible, esperamos que diputados pueda pueda modificar esta cuestión mismos generales en la actualización eh, de los impuestos la verdad que están eh, tanto la patente como eh, el, la, lo que tiene que ver con impuesto inmobiliario por debajo de la pauta inflacionaria eh, este es un beneficio no hay duda para los contribuyentes pero termina siendo un, un inconveniente a la hora de financiamiento principalmente los gobiernos municipales y comunales por qué porque la patente, el 90, el 95% va para los municipios y comunas, y el inmediato, como usted decía, el 50%. Entonces, esta actualización por debajo de, la, de, de lo que está establecido la inflación real, eh, termina desfinanciando los
0: municipios y comunas. Claro. Yo le decía hoy en el comienzo de la charla, Felipe, que hoy es un día muy especial para San Cristóbal, porque hoy van a ser protagonistas ustedes de una licitación que va a llevar una obra de infraestructura importante, importantísima para el departamento, para muchas localidades, algunas importantes, otras pequeñas del departamento, pero definitivamente es agua potable, ¿no?
1: Sí, realmente una obra largamente esperada, gestionada, solicitada, y bueno, después de de algunas postergaciones, hoy se va a realizar eh, en, en Buenos Aires la la apertura de los sobres para la licitación del acueducto que va desde el río San Javier, desde la ciudad de San Javier, tomando en el río San Javier, a a San Cristóbal, a Ceres, a Tostado, eh, beneficiando a tres departamentos, San eh, San Javier, San Justo y cuatro departamentos. San Javier, San Justo, San Cristóbal y el departamento 9 de Julio, porque llega hasta Tostado, y son más de 49 localidades en total. Eh, cuando la obra esté culminada que van a, a tener un, el beneficio eh, de contar con agua en cantidad suficiente y con la calidad necesaria eh, para bueno, eh, tener este vital elemento y teniendo en cuenta los inconvenientes que nosotros tenemos eh, en, en todo el Correo oeste y en el noroeste de la provincia, ¿no? la, falta, la, la, la insuficiencia de los acuíferos eh, la falta de, de, de agua potable, la cantidad, lamentablemente, que tenemos de arsénico y de, 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 de otros componentes que realmente son nocivos para la salud. Así que la posibilidad en, en un futuro inmediato contar con, con esta obra eh, para proveer de agua potable a casi 50 localidades de la región realmente
0: es un, una muy buena noticia. Bueno, eh, he visto también en un detalle que hemos recibido de obras que el departamento va a tener muchos trabajos en rutas, en rutas importantes y en accesos en el departamento de San Cristóbal, nos parece también muy importante, ¿no? Sí, sí, son, son
1: siempre necesidades eh, que tenemos para una mayor y mejor conectividad, ¿no? Eh, a ver, yo vivo en un pueblo que acaba de cumplir 130 años, de es San Blosetti, y, y tuve el pavimento recién a los 127 años, eh, y es un antes y un después eh, y de hecho estamos proponiendo a tener sanción en la próxima sesión en la Cámara de Senadores un proyecto de miniaturía pero que me acompañan todos los senadores para que en el término de como máximo de una década podamos darle pavimento a todas las localidades que todavía no lo tienen son 39 localidades que todavía en la provincia que no tienen pavimento digo, las rutas son son cruciales para para, para que podamos conectarnos, para que podamos avanzar, sacar la producción que funciona en las escuelas, que los chicos, los docentes, los eh, los profesores puedan llegar a las escuelas, que podamos sacar la producción que tiene valor agregado, o la producción primaria, una persona que tiene que tener, atenderse por cuestiones de salud, bueno, eh, realmente cambia todo, por eso es importante las inversiones en general, pero en particular las inversiones en mejorar la
0: conectividad es bien, eh, bienvenida. Senador, agradecidos por su tiempo, ¿eh? ha sido muy gentil con nosotros. ¿eh? No, Carlos, gracias a ustedes eh, por esta nota y un muy buen fin de semana. ¿no? Que tenga una buena jornada, adiós.